0: cordiales y bienvenidos a un nuevo podcast en corner punto fútbol una de nuestras vainas Tal y como acordamos en la última ocasión, en la cual también cubrimos la Liga NOS, la Liga Portuguesa, hoy, aprovechando que este fin de semana comienza la primera jornada del fútbol portugués, vamos a hacer un breve repaso a los partidos que se van a realizar y también vamos a presentar nuestro equipo del equivalente a la Liga Fantástica, a una aplicación que tiene la Liga NOS, que se llama Real Fever, para que nuestros oyentes vean nuestras elecciones del once inicial, que nosotros creemos puede ser interesante en la primera jornada, Buenas tardes Eduardo Hola Carlos, hola a todos Pues sí, bienvenidos a un podcast más Y vamos a hablar, como Carlos
1: bien, bien ha dicho De la Liga Portuguesa Que arranca este, este viernes ¿eh? Arranca con el, con el Benfica Con el subcampeón Que juega eh, el viernes eh, Frente al famaricao ¿no? eh, Es eh, un Benfica Que llega herido, llega herido De la Champions League que, que fue apeado, hace un fiasco Por el PAOC de Salónica y bueno, pues que ahora va a ir a conformarse con la Liga Europa eh, y ese va a ser el arranque de la Liga Portuguesa a ver cómo arranque el Benfica este año con entrenador nuevo si bien es un hombre de la casa ya, bueno no de la casa pero un hombre que ya tuvo sus momentos de gloria en el equipo Lisboeta eh, como Jorge Jesús que se fue a Brasil después de haber pasado por el Sporting de Lisboa eh, y donde bueno pues en Brasil eh, tuvo sus éxitos con el Flamengo que lo ganó todo y bueno, pues vamos a ver esta nueva etapa de él en el Benfica, a ver si consigue recuperar el, el camino o, o poner el equipo eh, el, el equipo benfiquista en,
0: en la senda de los triunfos otra vez. no Han fichado a la promesa brasileña, Everton, del gremio, si mal sí. no recuerdo.
1: Sí, cierto, cierto. Han, han construido un plantel, como todos los años suelen hacer, pues eh, es un equipo con, con poder económico, un equipo que de, con la venta de Joao Félix ha hecho mucha caja. Eh, y al Atlético de Madrid que lo vendió, eh, bueno pues eh, tiene, un equipo, es un, tiene dinero, eh, cantidades que en Portugal pues, no, no, no todos los equipos pueden gastar esas cantidades de dinero. ¿no? Entonces, eh, tiene mucha pujanza, han ido a buscar a Everton, eh, siguen un poco con la, estructura de, con, con la estructura del mismo equipo del año pasado, la columna vertebral sigue siendo un poco la misma, eh, han ido a buscar a Bertongen Bertong al, al, al Tottenham, eh, es decir, han hecho incorporaciones de, de, de nivel internacional de nivel internacional eh, con, 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 bueno, pues con, con experiencia, ¿no? Everton como tú bien has dicho y siguen con jugadores como, como Service. han ido a buscar a un chaval llamado Smith, también que es un, es un, es un jugador con, con promedio, un chaval de 24 años eh, bueno, pues que viene del Friburgo de Alemania es una apuesta de futuro que han hecho eh, y bueno, vamos a ver si este año consiguen Consiguen recuperar el título, que el año pasado se fue, o la temporada pasada se fue, a manos del un porto que arranca con un partido que yo creo que es el partido estelar de la jornada, que es frente al Sporting de Braga, que yo creo que ese, 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 ese partido va a ser muy bonito de ver, eh, con dos equipos, pues, un, un Sporting de Braga, como dije en el anterior podcast, un equipo que ya se está eh, fortaleciendo y está madurando como para ser un... un un serio aspirante ya al título también con Carlos carballal en el banquillo eh, y bueno, yo creo que ese, en definitiva creo que ese va a ser el partido de la jornada.
0: Sí, te iba a comentar que el viernes también hay otro partido donde puede ser interesante la incorporación de Cuaresma, el victoria de Guimaraes contra el Berenenses, es otro partido que se juega en la noche del viernes a las 10 y cuarto de la noche en hora española, 9 y cuarto de hora portuguesa
1: Sí, efectivamente Cuaresma vuelve al fútbol portugués eh, un trotamundos del fútbol, eh, como a, a, los aficionados todavía recordaron que pa, su paso por el Barcelona, eh, donde no, bueno, pues muy joven todavía no dejó eh, huella, pero en definitiva un jugador con mucha experiencia, campeón de Europa con Portugal en la Eurocopa del 2016, es decir, le va a traer, le va a traer un, un nivel a, al equipo de, del norte de Portugal y eh, bueno pues la est el estreno de un, de un entrenador nuevo como Thiago que también fue bueno fue jugador del Atlético de Madrid eh, en la, un mediocampista eh, que, que, bueno, pues de gran calidad y eh, que bueno pues llegó a estar en alguna final de la Champions con el Atlético de Madrid ha terminado su formación como, como entrenador y ahora pues empieza su nueva etapa en el, en el Victoria de Ibarrais eh, siempre ha sido un equipo Históricamente un equipo batallador de la Liga, ¿no? que siempre ha estado peleando por aquellos puestos de UEFA, de plazas en, 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 en europeas y finales de, Copa, de la Copa de Portugal. Es un equipo siempre es eh, difícil de, de, de visitar. Eh, lo que es ir al campo del, del, del Víctor de Guimarães siempre ha sido un campo complicado, un campo difícil. Y como, digo, pues con la, como dijiste tú, la incorporación de Cuaresma le da un plus a ellos de, de peligrosidad. Eh, que, bueno, pues quieras o no, les va a, les va a hacer un equipo eh, quizá eh, de, después de los tres, de, de, de los tres grandes, más el Braga, pues el Guimarães yo diría que con esta incorporación pues puede ser el siguiente en, en liza, ¿no?
0: Sí, un contendente a la, a la competición también, si no a puestos sí. europeos. Eh, recordar que de, de los eh, de representantes españoles que hay en la Liga Portuguesa, Pepelu también juega en el Vitória de Guimaraes. De hecho, acaba a, a, Es la primera temporada que va a disputar con el equipo del norte de, de Portugal. Por cierto, una ciudad muy bonita, Guimaraes, para las personas que no la conozcan, con un centro histórico que es patrimonio de la humanidad.
1: Sí, la primera capital de Portugal. Eh, ahí es la fundación del Estado portugués, básicamente el rey Afonso Enríquez es de esa ciudad y ahí es, fue la primera capital de Portugal, una ciudad muy bonita. Pues tenemos sí, eh, tenemos embates, aparte de, de, de estos que hemos hablado, pues tenemos el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa más conocido en fútbol en, 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 en España, como Sporting de Lisboa, pero la denominación es Sporting Club de Portugal. Eh, arranque en casa con el Gilbiz, Exactamente, y es un, el Sporting arranca siempre con muchas esperanzas, con mucha ilusión de, de recuperar aquel, aquella solera y aquel prestigio un poco perdido, como equipo grande realmente, eh, y vamos a ver si este año eh, van, a, van a conseguir algo en condiciones, eh, como digo, siempre arrancan con, con, con grandes expectativas, con grandes ambiciones, y llevan muchos años sin conquistar el título, ¿no? Desde el año 2002 que no conquistan el título y, y bueno, pues han tenido grandes problemas institucionales, mucha inestabilidad a nivel institucional que nunca le ha dado continuidad a los entrenadores. Entonces, eso se paga eh, y, bueno, y es una pena porque es un equipo, que, que un club en sí, que produce muchos jóvenes talentos para el fútbol portugués y les falta esa estabilidad para poder... Eh, para poder eh, aguantarse y poder después realmente ser, ser un, eh, un, un, un aspirante serio al título. El, el, el último año que realmente estuvo cerca fue el año que Jorge Jesús estuvo en el Sporting y ahí estuvo cerca de conseguirlo, pero no, no, se, no se dio así. Luego acabó con un episodio muy triste, eh, que fue con la invasión de la ciudad deportiva por parte de unos ultras del Sporting que, que, bueno, pues que agredieron a los jugadores. Eh, y bueno, pues eso fue una, un desenlace muy triste. El presidente acabó por irse. Eh, estuvo, de hecho, imputado en el tribunal por, 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 por su relación, presunta relación con, 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 con la agresión de los jugadores. Eh, y bueno, pues fue un episodio muy triste que, que el Sporting pues lo ha pagado. ¿no? Tiene, tiene también caras españolas de, o de conocidas del fútbol español como Adán, el portero, que ha sido fichado este año. Y a Vieto también, Vieto que pasó por el Atlético de Madrid, entre otros, Villarreal también. Eh, y bueno, pues son jugadores que, que le dan, sobre todo Vieto creo que, que se ha sentado con el fútbol allí en, en Portugal, en el Sporting, y está, está mostrando destellos de calidad que tenía ya, eh, que en España quizá no tuvo demasiada suerte, pero vamos a ver si ahora en el... En el, en el Sporting la tiene, así como Antunes, Antunes ya está de vuelta, un lateral izquierdo que pasó por el Getafe y por el Málaga, por ejemplo, eh, y bueno, pues está de vuelta ya a Portugal, ya veterano, pero bueno, va a aportar, va a aportar experiencia al club, eh, va a aportar, eh, va a aportar su, su, su conocimiento del fútbol internacional, eh, bueno, pues vamos a ver si este año realmente llegan a ser aspirantes serios al título.
0: Sí, también veo que está Pedro Porro, que es jugador del Girona y en préstamo por el Manchester City en su primera sí. temporada en el Sporting. Y creo que también han incorporado a Sporar, no sé si se pronuncia de esa forma, al, al atacante esloveno, que puede ser sí. una de las bazas que tiene el ataque del equipo.
1: Sí, Sporar el año pasado ya empezó a dar destellos de, de, de que puede ser el goleador que busca después de la salida de Bas Dost, que se fue a Alemania a Leintracht de Frankfurt, eh, necesitaban un hombre que metiera goles y que fuera un, un jugador que garantizara un, un X número de goles para poder mantenerte ahí arriba. Y Esporar el año pasado pues ya empezó a, empezó a dar muestras de que puede ser ese hombre. ¿sí? Puede ser el hombre de que, que, bueno, pues que, que, de, que mantenga al club ahí arriba a base de goles. Eh, es un equipo, siempre el Sporting en los últimos años siempre ha estado, basa, basa, ha estado basando sus plantillas en gente joven, gente de la casa van a buscar jugadores, van a buscar jugadores fuera, pero tiran mucho de, de jugadores de la casa, ¿no? la cantera del Sporting es conocida eh, en Portugal y en todo el mundo por pues, ser pues un, de, gran, de gran calidad a nivel de producción de jugadores, de formación de jugadores eh, y si, bueno, si, si no vamos muy lejos, la Eurocopa de 2016 el, el equipo en sí, la mayoría era, la, era una base del Sporting, eh, Rui Patricio, Cedric eh, eh, primeramente João Moutinho, Cuaresma, Ronaldo João Mario eh, es decir, eh, casi todo el equipo en sí tiene una base del Sporting de jugadores formados en el Sporting y bueno pues eh, yo creo que lo que le falta a este equipo básicamente es un poquito de estabilidad institucional para poder funcionar en el terreno de juego porque son, son muy eh, eh, normales las, los cambios eh, continuos de entrenador y eso desestabiliza cualquier plantilla y vamos, vamos a ver si Rubén Amorín que empezó el año pasado se mantiene en el puesto le dan el tiempo para poder trabajar es un entrenador joven le dan el tiempo para poder trabajar eh, un entrenador de, 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 de que bueno, pues jugó en Benfica jugó en el Braga también y bueno, pues vamos a ver si a él le dan ese tiempo le dan ese, ese momento y que él pueda pues, construir un bloque ¿no? un bloque que pueda ser competitivo
0: también veo que hay partido de Nacional de Madeira contra el Boavista, el equipo ajedrezado. Sí. Y domingo, día 20, partido entre islas en Portugal. Tenemos sí. el Santa Clara de las Azores contra el Marítimo de Madeira. Sí,
1: efectivamente, el Marítimo, un histórico del, del campeonato. Un equipo que, que, bueno, pues ha tenido buenos jugadores, ha tenido, ha tenido sus, sus bajadas a segunda división, pero lleva ya tiempo manteniéndose en primera. Y yo creo que ahí es un, es un partido que probablemente el Marítimo no tenga muchos problemas en solventar. Y, y bueno, pues por otro lado, el Santa Clara es un equipo nodriza del Benfica, casi un filial, me atrevería a decir, eh, que, bueno, pues que es el, el representante del fútbol de las Azores. ¿no? Que, que bueno, pues eh, siempre es, un, es bueno tener también un representante en las Azores para el fútbol de las islas. Eh, bueno, el Marítimo tiene, tiene plantilla. Eh, casi parecida a la, a, la, a la del año pasado eh, y lleva manteniéndose eh, bastante, bastante tiempo en primera. Tienen un nuevo entrenador que es Lito Vidigal, que es un antiguo internacional portugués y un hombre también con mucha experiencia. Eh, angoleño de, de origen, eh, con mucha experiencia en el fútbol portugués, eh, un trotamundos en el, dentro del fútbol portugués, ha recorrido ya varios equipos. Eh, y bueno, pues es un equipo que su aspiración básicamente es, es la, la permanencia o quedarse en el me medio de la tabla hacia arriba. ¿no? Esa siempre ha sido la aspiración del marítimo. Y yo creo que este año pues, tampoco es menos. No eh, no creo que sea, no creo que sea, que sea la, la intención de ellos llegar a la UEFA. ¿no? Tienen, siguen teniendo a su, 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 digamos, su, su experiencia también en primera. Tienen un, un portero de iraní Amir también, que lleva ya tiempo en ese club, que lleva ya unas temporadas en el club eh, de las Islas de Madeira. Y es un, un portero que bueno, pues, les ha dado mucha estabilidad también, un buen portero. Eh, tienen, tienen un equipo muy, muy estable. En, en estos años que habéis estado viviendo en, en la Liga Portuguesa, hacen fuerte, eh, se hacen fuertes en casa, que es donde tú tienes que eh, asegurar la permanencia. ¿no? Son los puntos de casa, no puedes dejar escapar esos puntos. Y hace años, de hecho, hace unas temporadas, ellos fueron los que, los que, los que fueron los responsables de quitarle el título al Sporting, ¿no? Les ganaron en, en su propio en, en Madeira, le ganaron el partido y ahí fue el Sporting
0: dejó escapar sus opciones
1: de, del título.
0: También veo que hay un partido de un recién ascendido, el Farense, contra el Moreirense a las ocho y media, perdón, seis y media hora portuguesa del domingo. Sí. Y también tenemos el Tondela, que tiene bastante representación española contra el Río Ave a las nueve de la noche portuguesa y de la noche española. Sí,
1: tenemos ahí también, eh, como tú has dicho, hay mucha representación española en la, en la Liga NOS. Eh, tenemos, tenemos varios jugadores que están metidos en, en el fútbol español. Bueno, un, 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 un ejemplo, por ejemplo, tienes a Javi García, que ha ido al Boavista, un jugador que ha pasado por el Manchester City... Eh, ha pasado por el Benfica, ha pasado por el Zenit. Eh, hay jugadores eh, que en el fútbol español que, que, bueno, pues que, que no encuentran el espacio en las plantillas de, del fútbol español pues están obligados a emigrar. Hoy en día el fútbol, el fútbol internacional está hecho así, está hecho de inmigración. Entonces, por lo tanto, creo que, que bueno, pues ir a Portugal pues quizá es un movimiento cercano, es un movimiento que bueno, pues geográficamente se está al lado de España, no se está muy lejos. Y, y bueno pues eh, y liga quizá esa razón y una liga competitiva al fin y al cabo no incluso para algunos jóvenes del fútbol español como Abel Ruiz de, que se ha ido al Braga viene del Barcelona eh, pues eh, es una oportunidad para jugar a primer nivel en el caso de Abel Ruiz es una oportunidad para jugar en Europa eh, cosa que con el Barcelona iría a tener muy difícil si se hubiera quedado no sé si se hubiera quedado realmente y y bueno, pues eh, es, es, un, es una oportunidad que tienen ellos y es, está bien que hayan mirado un poco hacia Portugal eh, para, en vez de pues, bueno, a lo mejor hacer otras, otras eh, incursiones, otras aventuras a un país más, más lejano. ¿no? el eh, Tondela es un equipo bueno, pues que ahí lleva manteniéndose mucho tiempo ya en, en la Primera Liga, en la Liga Nos, y se está asentando se en, el, en, el, en la élite del fútbol portugués. Eh, vamos a ver un poco hasta cuándo les dura la, 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 la aventura. Con Paco ahí estarán y, y bueno, pues esperemos que, que, les, que consigan aguantarse lo máximo posible, ¿no? Y luego el lunes tenemos un Portimonense Pasos de Ferreira, ¿no? Creo que es el partido del lunes,
0: ¿no? Sí, un porti Portimonense Pasos de Ferreira. Antes de entrar al partido del lunes, una un breve inciso que veo que en el Moerense, que es el rival del farense, el recién ascendido, pues que hay una, una, una promesa del fútbol venezolano, Nahuel Ferraresi, que formó parte de la, de la selección que quedó subcampeona del mundo en Corea del Sur contra Inglaterra en el Mundial Sub-21 está jugando en el Moreirense para un jugador a seguir dentro del equipo. Pues
1: sí, ¿no? Eh, una promesa del... Sí, decía antes de eso, el, el, el partido del lunes, que, que tenemos ya que cierra la jornada, eh, que es el Portimonense, otro clásico de primera frente al Pasos de Ferreira, eh, un equipo de, del centro-norte de Portugal, que también ya lleva sus años en la primera, en primera división, eh, se ha conseguido asentar en primera división. Y eh, tenemos, eh, tenemos ese enfrentamiento pues, el, el, el lunes por la noche. Dar la bienvenida al Farense a primera división, que bueno, siempre es bueno tener un equipo, es agradable ver un equipo histórico de vuelta al, a la élite del fútbol nacional. Eh, un Farense que, bueno, pues que ha estado ha sentado en primera división durante muchos años. Eh, eh, si, eh, si no me equivoco, tuvo el primer español que jugó en Portugal, que fue Paco Fortes, que fue jugador en, la, en los 80, fue jugador del Farense, un jugador que vino del Barcelona. Eh, y llegó a ser internacional con España en una ocasión. Eh, y bueno, pues de hecho Paco Fortes llegó a ser entrenador del Farense y un Farense que llegó a ser finalista de Copa eh, en Portugal. Por lo tanto, un equipo que, que, tiene, que tiene tradición, eh, tiene, conocim tiene, digamos, solera en el fútbol portugués y una ciudad también como Faro que se merecía tener un equipo en primera división.
0: Sí, tienen un estadio de hecho de, construido para la Eurocopa de Portugal que bien merece que el equipo finalmente juegue en primera división y además eh, este año va a haber derbi en el Algarve en la primera división que no sé hace cuánto tiempo no se daba esa circunstancia.
1: Sí, efectivamente, el, frente con el Portimonense ya hace muchos años que no había un derbi entre ellos dos y bueno, pues vamos a ver que, cómo acaban todos estos eh, equipos en la... En, la, en, la, en el final de temporada ¿no? a ver quién después ya al final pues puede cantar victoria y decir que se quede un año más en la liga eh, y bueno, en definitiva esa es un poco la jornada en general como va a ocurrir en Portugal eh, insisto, creo que eh, favoritos yo pongo al principio Porto, eh, al Sporting lo pongo como un contendiente pero realmente no un claro favorito al título, por lo que vimos el año pasado terminando y vamos a ver este año porque han perdido un jugador eh, clave como Bruno Fernández ¿no? al Manchester United y vamos a ver cómo van a perder a, han perdido también a, a un jugador que pasó por el Barcelona eh, en la defensa que es eh, Matié que bueno, pues, eh, las lesiones ya le están acosando mucho no, 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 va, no ha podido seguir entonces es un, un equipo que, que como decía antes está en, siempre en construcción permanente y, y nunca acaba de terminar de asentar los, los cimientos entonces, hasta que no empiece la liga, yo siquiera es una incógnita, porque ni siquiera me atrevo a decir cómo va a ser el desempeño de ellos. Yo creo que entre Benfica, Sport, Benfica y Porto son los que van a estar ahí. Benfica va a estar muy fuerte porque quiere recuperar el título. Eh, y es un equipo, eh, si bien el oporto ha, eh, ha dado pasos agigantados incluso para convertirse en el equipo portugués con más títulos internacionales, en muy pocos años ha conseguido superar a Benfica en eso. El Benfica siempre es el Benfica en Portugal. Es conocido como el equipo del pueblo y tiene mucho, tiene mucho, mucha gente detrás. Tiene una afición muy, muy grande detrás y es un equipo con mucha solera en Portugal. Entonces eh, ellos probablemente van a ser quizás para mí los favoritos número uno para poder recuperar el título.
0: Si te parece Eduardo, vamos a hacer una quinilia muy rápida sobre los partidos de la jornada. Tú me dices 1, X o 2 dependiendo del partido y luego hacemos sí, vamos un breve repaso al equipo que hemos seleccionado para esta el Fantasy Football de la Liga NOS portuguesa. Vamos a sí. cantar nuestro once inicial, el que creemos que nos puede dar unos cuantos puntos y a ver qué piensan nuestros oyentes. Pues comenzamos con la Rápida quiniela, si la podemos sí. denominar así. ¿Hay equivalente a la quiniela en Portugal, Eduardo? ¿Por sí, lo no? hay. Se llama, se, llama? Se, llama,
1: se llama Totobola.
0: Pues vamos a sí, hacer nuestro nuestra particular Totobola. Vamos allá, entonces. A ver, Famalicao Benfica. Yo digo dos. Eh, Vitoria Guimaraes Belenenses. Uno. Eh, Nacional de Madeira Boavista. X... Sporting de Portugal, Gil Vicente. 1. Eh, Porto, Sporting de Braga. 2. Santa Clara, Marítimo de Madeira. 1. Eh, eh, Moreirense, Farense. 1. Tondela, Río Ave. 2. Portimonense, Pasos de Ferreira. 1. Perfecto, pues lo publicaremos también en Instagram. Ahora si hemos acertado tribos.
1: porque si acertamos y no hemos jugado va pues, a ser malo. ¿eh? Sí, eso la verdad es
0: que si, 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 si aciertas el pleno, no es pleno al 15 porque no son 15 partidos, pero a, a, aciertas nuestro particular Toto to, to, to Bola, perdón, eh, sí. la verdad es que sería de traca que no hubiésemos jugado oficialmente. Y nada, te dejo sí, a ti, ¿no? luego. De, de que cantes el 11 inicial que hemos elegido y nada, a ver si también tenemos suerte sí. En el tema. sí, vamos
1: a ver hemos hecho un poco lo que es nuestra liga fantástica ¿no? del de, 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 de fútbol portugués eh, en la portería hemos elegido a, a Odiseas lacodimos que es un portero greco-alemán eh, que bueno, es un, es un porterazo eh, debo decir, un portero con mucho futuro y es, va un poco en la vertiente de lo que el Benfica está haciendo con los porteros ¿no? después de Ederson que lo vendió al Manchester City un porterazo que se ha, que se ha reafirmado en la élite del fútbol mundial y bueno pues ese, ese jugador creo que es un, nos va a dar muchos puntos en esta liga fantástica ¿no? después tenemos a Saco también del victorio de Guimarães un defensa también bastante, bastante prometedor y bastante bueno lo acompañamos con Esgaio y con Pepe que son dos jugadores con experiencia sobrada en el, en el fútbol portugués, en el caso de Pepe, el fútbol internacional, con su paso por el Real Madrid, como todos bien sabemos, y, eh, y Alex Teles. Alex Teles es un jugador lateral brasileño del aeropuerto que me sorprendió, de hecho, mucho que se haya quedado este año en el aeropuerto, porque sinceramente no lo veía ya en el aeropuerto este año.
0: Eh, está todavía el mercado abierto.
1: Sí, bueno, también es verdad. A lo mejor vamos a tener que hacer nuestros… Sí, <ríe> tenemos a, lo mejor, que hacer nuestras... a lo mejor
0: tenemos que cambiar el, el once inicial. Exactamente,
1: pero es un jugador que la Juventus lleva detrás de, de él un tiempito ya sí. eh, y bueno, pues vamos a ver si, si a, se, se acaba por quedar o no. Eh, luego, si quieres, pues en el medio del campo podemos hablar un poco de Pepe Lu, como has dicho tú, eh, sí. el español de,
0: de, del del de Guimarães, ¿no? Sí, tenemos a Pepe Lu, del Victoria Guimaraes también, que tuvo un paso por el fútbol español y sí. es un jugador que da bastante estabilidad dentro del fútbol portugués. Sí,
1: tienes a Pedro, Pedro González, que es un chico que viene del Wolverhampton en Inglaterra. Eh, ha estado cedido en el Famalicao también y, y, bueno, pues está en el Sporting es muy joven, 22 años, promesa también. Eh, como digo, en el Sporting va a acabar por jugar porque ellos siempre acaban por tirar del. De, de, de la casa ¿no? de los jugadores, de jóvenes y son, es un sitio donde, donde pueden reafirmar su fútbol siempre y cuando haya esa estabilidad de la que yo he comentado antes ¿no? eh, y ojalá que la haya porque creo que el fútbol portugués eh, para aquellos más jóvenes no recuerdan ¿no? pero el, el Sporting era el segundo equipo de Portugal en los años 70, 80 el Oporto le robó ese, ese lugar pero, pero era, el equipo, era el equipo número uno, número uno para, para, para pelear contra el monopolio, casi monopolio que tenía el Benfica, ¿no? en las épocas de Eusebi y compañía. Entonces creo que también puede ser un jugador que, que va a traer eh, calidad al equipo. ¿no? Luego tenemos a, a, en el medio del campo, tenemos a Felipe también, eh, que es un jugador del Moreirense, eh, que bueno, pues eh, moreirense es un equipo... Felipe Suárez es, es un jugador joven también. Y el moridense, pues, bueno, el equipo de medio de la tabla, peleando por la supervivencia. Eh, pero también otro, otro jugador joven internacional con Portugal. Pues vamos a ver cuántos puntos nos puede dar, nos puede dar ese jugador. no Vamos a ver si, si tampoco lo ficha nadie, ¿no? como tú bien has dicho. Sí. Y que al final tengamos que retocar nuestra liga fantástica. ¿no? Y, y bueno, ¿a quién más tenemos aquí? En el, tenemos a Rubén del río Ave, ¿no? equipo de, 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 sí. de, del equipo de, del, del norte de Portugal, de Vila do Conde, que es la ciudad donde es el río Ave. Eh, sí, una ciudad muy bonita, por cierto, para aquellos que quieran visitarlo. Eh, pues es una ciudad que no está muy lejos de, 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 de España y pues, pueden, pueden siempre eh, dar una, un paseo por allí, ¿no? Pues sí, Rubén González es un jugador también joven. Eh, con, con proyección en el fútbol portugués eh, Portugal se está, se está reafirmando como un, un, un país en el cual la formación está siendo muy buena y están saliendo jugadores eh, jugadores pues de, de, de cierto nivel internacional ¿no? eh, solo tenemos que mirar a ligas portuguesas, perdón, ligas inglesas española o alemana por ejemplo y bueno pues ya hay una presencia importante de jugadores eh, de jugadores portugueses a, a alto nivel ¿eh? Entonces vamos a ver si, si bueno pues estos, estos dos chicos de que acabamos de hablar eh, o estos tres chicos mejor en el medio del campo que acabamos de hablar pues eh, repuntan también para el fútbol internacional.
0: Sí, y sí, acabamos el, con la delantera, las ¿no? Las del fútbol portugués, sí, la, las delanteras sí. que, bueno, hay de, de explorar del, del delantero esloveno del Sporting de Portugal, ya hemos hablado cuando estábamos repasando la jornada, y eh, sí. el acompañante en punta, pues es Gianluca Wolschmidt, que es una promesa alemana que acaba de fichar sí. el Benfica este verano.
1: Sí, sí, proveniente del Friburgo, eh, pasó, eh, empezó en el Eintracht de Frankfurt también, eh, Hamburgo. Y bueno, pues es en la línea de, de, de lo que está haciendo el Benfica los últimos años también, es traer a jugadores que puedan tener una proyección muy lar muy alta, eh, por ejemplo como Luca Jovic, que, que está en el Real Madrid, pues el, el Benfica lo trajo y después hizo una buena transacción con él, y está intentando eh, hacer un poco, trabajar un poco en esa, en esa, en esa dirección, ¿no? y es un chico que bueno, pues yo creo que entre él y Everton van a ser quizá los que van a monopolizar más el ataque en el Benfica. Por lo tanto, creo que es un jugador que va a tener minutos y, y nos, va a dar, nos va a dar algunos buenos puntos también aquí en, en nuestra liga.
0: Eso espero, que, que hayas acertado con tus pronósticos en la particular quiniela que hemos realizado y a ver si sí. este equipo pues, nos da la sorpresa de acumularnos cuantos puntos en la jornada de este fin de semana. Por mi parte, vamos a agregar, Eduardo.
1: Sí, a mí me parece que está, hemos un poco tocado todos los puntos de la Liga Portuguesa. Ya sin intenta emplazar a nuestros oyentes eh, para la semana que viene, que volveremos a hablar de la Liga Portuguesa y resumimos la jornada, sí. si te parece. Y bueno, pues ver cómo ha arrancado, porque seguramente va a haber alguna sorpresilla eh, y seguramente pues, va a haber eh, a, a algunos choques que nos van a, a, a pues, por, probablemente a sorprender ¿no? con algunos resultados. Y va a haber movimientos de mercado también, como tú bien has dicho antes, hay muchos caramelos dulces en Portugal que muchos equipos de Europa se están queriendo
0: llevar. Sí, a ver, es que a lo mejor llegan a equipos como Benfica o Porto, que siguen viendo el mercado abierto. Bueno, se rumoreaba la llegada de Cavani al Benfica, que al final no sí. llegó a fraguar. Eh, sí. y, eh, pueden haber miles de incorporaciones y miles de salidas todavía tanto sí. en la liga con portuguesa como en todas las ligas europeas
1: sí exactamente va a haber movimiento va a haber movimiento pues, pues nada por mi parte Carlos creo que es todo y bueno pues emplazar a nuestros oyentes hasta nuestro próximo podcast
0: ahí estaremos que vaya bien Eduardo bueno, muchas gracias. gracias
1: un abrazo a todos